2: de sista 2000 år hade det inte varit så varmt som idag och det finns bevis som visar att det kan vara en ännu längre period som vi inte ser så varmt så det här är exceptionellt varmt period som vi har just nu Hur kan
0: du övertyga alla om att man ska lita på de klimatmodeller som ni opererar med?
2: Ja, det är vetenskap som gäller, det är som gäller att man måste ha data, man måste ha jämförelser, man måste göra det på ett vetenskapligt sätt. Panik hjälper inte utan man måste titta på såfrågan och sen se på ett realistiskt sätt vad vi kan göra. Forskare, i alla fall de flesta, så mig själv är inte bra på kommunikation.
0: Delyang Chen är klimatprofessorn som har en spindel i nätet roll i FNs klimatpanel IPCC. Efter att ha ägnat sig åt fysik och klimatet i 40 år tvivlar han inte på människans roll i jordens uppvärmning. Men hur säkra kan vi vara på att ökande extremväder är av människan skapat? Och kan vi slå fast att klimatförändringarna ska ses som något farligt? Deliang Chen, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Du är professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och medlem av FNs klimatpanel. När du betraktar det offentliga samtalet om klimatet och klimatförändringarna hur pass sakinriktat tycker du då att det är?
2: Om jag tittar på vad som pågår i Sverige skulle jag säga att i stort sett det är en, en bra samtal och balanserade bild av information som är, är riktiga och sen naturligtvis finns det ju olika åsikter. Det är väldigt mycket tyckandet i debatten också. Det är kanske har att göra klimatfrågan är stort och det, är, det påverkar många och eh, så det är många som har åsikt men själv säger inget att eh, eh, i stort sett har jag ingen problem med det här debatten som vi har i Sverige tycker jag
0: Du är själv samordnande huvudförfattare till ett kapitel i en kommande rapport från klimatpanelen IPCC den ska komma nästa år varje sån här leverans från IPCC tilldrar sig i stort intresse. Vad blir det viktigaste innehållet i den rapporten som du bedömer det nu?
2: Det är jättebra intressant fråga också. Men tyvärr kan jag inte säga just nu. Vi har precis nämnt ett utkast för igår faktiskt. Och det ska liksom gå igenom review, alltså granskningen- och eh, den sista och eh, innan det blir publicerade så får vi inte säga så mycket om innehållet. Men jag kan säga någonting som, som klimatforskare som har varit länge i området och eh, som, ja, som mina syn på utvecklingen och eh, jag tycker det har ju senaste åren har det ju gått framåt väldigt mycket och eh, vi har ju fått bättre och och mer information om klimatförändringar. Tidigare tillsammans har vi väldigt fokuserat på atmosfär och nu har vi mycket information från andra delar av klimatsystemet som krusfjär, alltså is och snö och havet. Det är väldigt mycket information som har kommit fram nu från havet genom nya mätningar och så vidare. Så att, det är information, och modeller tycker jag också har blivit bättre sen den här frågan som inledande som du sa om extrem värld. och eh, det var ju nästan omöjligt att säga någonting om enskilda extrem händelser tidigare. Men har, nu har det utvecklats ny metod som kallas för event attribution. Alltså man tittar på en händelser och försöka koppla ihop med mänsklig påverkan och så vidare.
0: Vi ska gå in på några olika, olika delar av, av klimatfrågan alldeles strax. Men, men om du sammanfattar i totalbilden där det är den dominerande uppfattningen av alla som följer med er och debatten är ju att det är en mycket farlig situation vi befinner oss i och det kan gå åt pipan med planeten när det handlar om så att säga, hot bildsnivån. Sker det någon förändring där med de nya kunskaper som ni har fått in nu bland annat om havet?
2: Inte jag ser, äh, Nej, jag kan inte se den. Utan det är den här hotbild som har kommit fram med, äh, forskningen i senaste decennier har ju förstärks och äh, den här globala temperaturökningen och den här peruiseavtalsmå och äh, det har ju en vetenskaplig grund i att man tittar på hur, hur till exempel 1,5 grad eller 2 grad global uppvärmning påverkar samhället. Och hur lång tid vi har kvar för att kunna göra någonting åt problematik. Och det här har inte ändrats som jag kan se.
0: Det känns inte som att det är, är mindre kris eller mer kris baserat på de nya rönen.
2: Jag skulle säga att det är... Eh, vi som bekräftar vad vi har gjort tidigare- vad vi har sett tidigare. Men vi har mer bevis och starkare bevis. Och bättre metoder också.
0: Lite om din bakgrund. Du tog din doktorsexamen i geovetenskap i Tyskland- vid universitetet i Mainz. och Där var din handledare en blivande Nobelpristagare i kemi- Paul Krotsen. Vilken betydelse har han spelat om man har gjort det i den senare akademiska banan.
2: Mycket och bland annat har varit på kursen var ju sent och upptäckte av det här åson i atmosfären? Och jag har ju mm. sett hur han har jobbat med frågan. Och det var också väldigt intressant att jämföra med IPCC-arbetet. Och det var ju också en nyckad exempel på det vis hur människor påverkar då atmosfären och det vis Och hur kan vi göra någonting gott och för att repetera skador som vi har orsakade och han har ju med sin forskning har kommit fram att det var människor som ligger bakom och genom utsläpp då i det här fallet av farliga ämnen som förstör och som håller och, och som i atmosfär, högre i atmosfär. Och det här har blivit accepterade och på samma sätt politikerna började agera. Och man kom överens att det var ett väldigt, väldigt känt protokoll som heter Montreal protokoll som, som har träffats då i Kanada. Och därefter har man börjat göra åtgärder. Och det här gör vi idag kan vi se effekterna av dessa åtgärder. Okej, eh, vilket är väldigt, väldigt positivt och lyckade. Det här inspirerar, inspirerar mig väldigt mycket att jobba med IPCC. Som du vet, IPCC-arbete är nästan ett arbete. Vi gör det ovanför vad vi har gjort dagligen dagligen. För mig det är det liksom undervisning och forskning på Göteborgs universitet. Men vi gör det här på kvännerna på på Nätterna. Vi har haft ganska många möten och, men för att göra någonting som vi tror på och också som är nyttigt för mänskligheten.
0: Ditt specialområde så såvitt jag vet är relationen mellan väder och klimat samt klimatmodellering atmosfärens cirkulation och extrema klimathändelser. Det brukar sägas att det finns en mycket bred vetenskaplig konsensus i klimatfrågan och synen på global uppvärmning och andra klimatförändringar. Håller du med om att det är så?
2: Absolut. Det är ofta kanske när man tittar på medierapporteringar man, man har ju den här man försöker vara balanserad jag, från och. och så man brukar ha båda sidorna och, men i verkligheten det är den här första då, uh, grupp som uh, har sett- och uh, tror på den här uvertygande bevis på klimatförändringen- och dess påverkan är väldigt, väldigt stor, skulle jag påstå.
0: Vad anser du själv då om hur oroliga vi alla bör vara- för det som är just människans påverkan på klimatet?
2: Med tanke på... Alla bevis som vi har och, och sen här framtidens prognos och vi, vi brukar säga scenarier och olika scenarier som vi har sett som IPCC har eh, samlade på och eh, utvärderade också. Så, så jag skulle säga att det är ganska stor eh, risk att eh, vi måste ta eh, på AVA.
0: Vi ska vara oroliga helt enkelt. Ja. Men det finns också några röster som inte sjunger med i den där breda kören– –och som anser att det inte egentligen är full konsensus– –men att de avvikande rösterna hålls tillbaka från de stora arenorna. Och jag intervjuade en av dem för två veckor sedan i kvartal, energiexperten Elsa Widding– –som inte håller med om att världen står inför ett klimathot– du har hört en intervjun, och jag förstår, vad är din kommentar till det som hon säger där?
2: Jag har lyssnat på intervju och eh, jag tycker hon har ju sagt det eh, utifrån ett kanske perspektiv. och eh, men Hon har också har nämnt några forskningsfrågor som vissa visa delar har en lite missuppfattning tror jag och man inte fattar rätt vilket jag förstår inte den här, som hon sa också, klimatfrågan, forskningsfrågan är komplicerade. Och, eh, så det finns ju en annan del av den här frågan då, om till exempel påverkan. Vad betyder det för olika sektorer? Och, eh, och det kan man ha olika åsikter, men jag tycker inte hon har ju sagt så mycket om forskningen. Det, jag tycker att det är blandas ihop för mycket, och det finns politik också, det är sant att det finns politik. Och, men IPCC är inte eh, politiskt direkt kopplad mot politik. Det är ett väldigt viktigt det princip av IPCC för att vara så kallade policy relevant. Alltså man ska göra någonting som man gör är relevant för policy, för beslutfattande. Men man ska inte vara preskriptiv, det vill säga man ska inte –säga vad ska man göra inte göra– –och vad som man och göra eller inte göra. Mm.
0: Elsa Widling hade ju en rad invändningar mot framför allt det som hon menar– –är politiska tolkningar av vad ni klimatforskare har kommit fram till. För hon ifrågasatte inte IPCCs vetenskapliga rapporter. Vi lyssnar på några av Elsa Widdings kommentarer– –och påståenden från den och så får du reagera på dem. Så här motiverade hon att hon alls har gått in i klimatdebatten.
1: Och varför jag vill göra det, det är väl att jag tycker att det har gått lite för långt med skrämselpropagandan Och att det är viktigt att vanliga människor får hjälp med att tänka själva. Och inte bara hoppa in i slutsatsen att vi står inför en kris. För det är väldigt svårt att rent vetenskapligt dra den slutsatsen.
0: Ja, vad säger du Deliang Chen? Hon tycker inte ja, att, att den slutsatsen precis. är så given.
2: Jag tycker som liksom det här till med vad att alla ska ha rätt att tycka själv och det, det är inga fel på den. Och, men när det är en vetenskap, jag tror det finns ju forskningsområden, det finns ju expert och det här med kris, att det, det är inte intressant att det inte finns vetenskaplig belägg på den utan det finns ju väldigt stort arbete som har lagts fram. Just titta på hur klimatförändringen har påverkat och kommer att påverka samhället på olika sätt.
0: Men är kris nödvändigt? Måste, måste så att säga, förändringarna tolkas som att det här är ett hot och att det är väldigt, väldigt farligt om vi inte agerar som att det är ett hot just?
2: Och det, är naturligtvis, det finns en så kallad risk-framing inom IPCCs arbete som tycker jag är väldigt intressant. Och eh, nyttigt också att tänka. Att det finns, när man tänker på risk, det finns ju tre faktorer som ingår då. Och det första är att det, det måste finnas någonting som är katastrofalt. Klimaförändringar, extremhändelse till exempel. Och det vet vi ganska bra. Vi har ju kartnackt och vi har ju observation och så vidare. Sen också det finns en annan faktor som är så kallad vulnerability. Alltså hur sårbart man är, eller viss sektor är. Och eh, mm. till exempel om man har, tänker på havshöjningar, havsnivåshöjningar. Om man inte bor på kustområden, det är inga, inga problem. Och, eh, och eh, sen finns också det här då, eh, så kallade expo exposure, exponeringen till risken. Och om man inte bygger liksom, alldeles för att i havet, då är havshöjningar kanske har mindre betydelse. Mm. Alla tre sammanfaller och alla tre... Eh, verkar till att det blir risk. Och det är den bedömningen som vi gör. Och efter att titta på alla dessa faktorer då har man då har man både IPCC. Och det är också intressant. Det finns ju en i Davos finns en ekonomisk forum varje år. Det samlas både toppolitiker och industrinärare och ekonomisektorn. Och de varje år de gör en riskbedömning och det är intressant att få upp deras rapport varje år. Och senaste fyra av fem år, de har ju alltid haft det här extremvädret och risk som på topp på agenda. Vi är ganska överens att det är en stor risk där.
0: När det handlar om, om beskrivningarna om vad som ligger bakom situationen och här så tog Elsa Wiedling exemplet med hur utsläppen av koldioxid kopplas ihop väldigt starkt med klimatförändringarna.
1: Vi har en koldioxidhypotes som är långt ifrån falsifierad eller liksom, den är inte på något sätt bevisad utan det är en hypotes bland många andra.
0: Ja, stämmer det? Är det en hypotes bland andra med oklart stöd?
2: Det var en hypotes på kanske 30-talet, alltså 1930 och ännu tidigare i januari och vi har ju en svensk forskare som heter Svant Ayninus som hade den här hypotesen redan för hundra år sedan och, men under tiden hade det verkligen utvecklats det var min sammanfattning i början som jag sa att det har utvecklats både i mätningen så vi har mycket mer bevis, starkare bevis vi har ju bättre metod och vi har ju utvecklat bättre metod för att kunna göra den här attribution det vill säga att koppla ihop det som är utsnäpp av koloryxid och förändringen i klimatet och uh, så so, idag skulle jag säga att det är en fakta det är inte en hypotes mer. Jag tror det. Är, jag har inte det är första gången som jag har hört att man trivlar på det och uh, sista IPCC-rapport har sagt det väldigt tydligt och enkelt säga the human influence on climate is clear. Så att uh, från förareport skulle jag säga att man har spikat fast att det är det är vi som har orsakat klimaförändringen till stor det.
0: Har människor i allmänhet en korrekt bild av vilka nivåer vi talar om när det gäller koldioxiden i vår atmosfär?
2: Det tror jag. Och jag, test, jag brukar testa i mina kurser och mina student innan jag börjar visa de siffrorna. Jag har sett att det är just i Sverige den här armen bildningen är väldigt... Har väldigt hög nivå tycker jag. att De flesta känner nog till både den nivå som vi har och som hur det har utvecklats. Och, och vad är vi på väg också? Men,
0: men där har jag hört röster som menar att eh, det är, nog, är lite si och så med kunskapen om detta. För att det, det kan ju låta ibland i debatten som att en mycket stor del av luften som vi andas skulle numera bestå av koldioxid. Men det är ju mindre än 0,1 procent. Och det är kanske inte, om man frågar en slumpmässig människa i bekantskapskretsen så en del människor tror nog kanske att det är 5, 10, 20 procent. Man hör sådana siffror som alltså är tusen gånger högre ibland. Det, det har jag i alla fall av den uppfattningen att det finns så överdrivna föreställningar om hur mycket koldioxid det finns.
2: Det kan ju hända och, men de studenter som jag, sa då, som jag har mötts har ju ganska bra bjuder inte minst någon. Ja, ja när, man, jo, jo. Som om när man pratar om enhet, när man pratar om PBM till exempel, då vet man att det är parts per miling, så det är nitten där. Men det, det är inte den som är avgörande utan det är hur det påverkar då storningsbalans och energibalans av klimatsystemet.
0: När, när det gäller ökningen av mängden koldioxid i atmosfären, hur stor del av den där ökningen anser IPCC är en effekt av mänsklig aktivitet?
2: Det är jättestor det. Och det, det är också en fakta. Jag har inte hört någon trivna på det. Ofta man kan trivna på om uppbämningen är orsakade av koldioxid eller mänskligt påverkan. Men jag har inte hört någon som flyrna på att koldioxid, ökningen i koldioxid har ju till stor del på mänskligt aktivitet. Stor del? Stor del, ja. Mm. Jag hörde också lite grann, så ibland då man, man, man tänker på kanske det finns en naturlig bidrag också men det är, det är väldigt lite. Och det är, det är vi säkra på.
0: Frågan är om det så att säga, är möjligt för människor som inte delar riktigt den här bilden att få någon position och bli respekterade i offentligheten. Elsa Widning gav ju intrycket att, att det inte är på det viset. Bland annat så sa hon så här om hur, hur debatten låter.
1: Det är en klimatkris. Punkt slut. Och temperaturen stiger. Och sen vad det beror på, det frågasätter vi inte- och vi ska veta så lite som möjligt- och så försöker vi utmåla alla som tycker- någonting annat som idioter.
0: Vad säger du om påstående- att den som inte samtycker med majoriteten- i den här frågan utmålas som idioter?
2: Jag tror det är... Jag har inte, jag har inte, jag har inte sett någon tänka på det sättet. Och jag menar, det är... Om man läser IPCC-rapport och andra vetenskapliga sammanfattningar så vet man att det är intressant sant att man, man stuntar i vad, vad som orsakar. Det är inte så enkelt så att man bara säger att det är en katastrof. Det är bara att ökar, vi vet inte, vi stuntar i den. Det är inte sant, utan man lägger väldigt mycket energi och eh, åt just att ta det på vad som har hänt. Alltså IPCC har skaffat för att kunna hjälpa då politikerna. Äh, skaffa den här nytt, äh, bakgrund, kunskap om just det, vad som ligger bakom äh, förändringarna. Och, äh, så det är, det är A och O för IPCCs arbete. Och, vi, och sen naturligtvis om folk inte förstår eller inte vill förstå, då, då är det kanske, då måste vi tänka på kommunikation någonstans att man har inte har kommunicerat den här på ett bra sätt.
0: Elsa vidning lyfter också fram det att jorden har ju upplevt varmare perioder för långt innan människan började att utvinna olja och kol och före industrialisering och sånt här. Klimatet har varierat en hel del, åtminstone sedan 800-talet i Asien, Europa och Nordamerika. Det finns sämre uppgifter eller mindre uppgifter från södra halvklotet tyvärr. Då. Men enligt en forskningsartikel till exempel i Nature 2016 så har det varit mycket stora sådana förändringar i, i, också i Europa Asien. och Asien. Den svenska klimathistorikern Fredrik Charpagnetti Junkvist har i en bok beskrivit hur Sahara för 6000 år sedan var en frodig savann medan det i Sverige var varmt nog för sköldpaddor att leva här och vilda vindruvor och sådär. Vad säger oss de här historiska värmeperioderna? Om hur dramatisk nutidens temperaturhöjning måste betraktas.
2: Det är en jätteviktig fråga. Hon beskrev också på rätt sätt, tycker jag. Att klimatet har ändrats hela tiden. Det har varit både varmare och kallare. Det finns ju i den här återkommande oscillationen alltså mellan kalla och varma perioder. Och mm. eh, jag har själv också skrivit artikel om den här Sahara, Green Sahara, alltså när detta var mm. eh, i historia då. och eh, så det är inga problem och det tycker jag också det är viktigt att man sätter den här dagens uppvärmningen i sammanhang, i, i kontext så att säga, av vad som har hänt tidigare. Men dock, man måste vara försiktig med två saker här. Det är visst det är en skala då som man tittar på och man tänker. Och den här som hon pratade och jag pratade. Det är en det är ganska lång period och, eh, i historia. Och eh, den här kalla och eh, varma perioder ofta handlar 100 några hundra år. Ibland några tusen år ännu längre. Och eh, nu pratar om klimatförändringen som är på hundra år, 200 år. Så det är mycket kortare. Och den förändringen som vi har sett är en annan sak som är viktigt. Tänka på är hastighet och förändringar. Och, så jag kan svara på första frågan då, att om man sätter den här förändringen som vi har sett i kontext i historia så är det så att åtminstone den vi känner till inom de sista 2000 åren år hade inte varit så varmt som idag. Och det finns bevis som visar att det kan vara ännu längre period som vi inte ser så varmt. Så den här exceptionellt varmt period som vi har just nu. Det andra punkt, är väldigt viktigt och ännu viktigare kanske, är att hastighet för förändringar, den här uppvärmningen som vi har sett, det har gått inom hundra år typiskt. Och eh, mellan andra förändringar som vi pratat om, det var liksom flera hundra år, flera tusen år och, och ännu längre. Så att eh, det är den hastighet av för förändringar, vi att alla växter till exempel, djur och samhälle, samhället. Det tar ju tid att anpassa sig till förändringar. Vi har sett de, kanske ännu kraftigare förändringar tidigare, men det, var ju, det har inte gått på längre tid.
0: Du menar, du kan vara ganska säker på att...
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
0: Att, att dagens temperaturhöjningar är något helt annat än det som skedde för, um, ja, för 600-700 år sedan.
2: Absolut. Minst 40 år Ja, det är helt och Hastigheter och så vidare.
0: Men vi hade ju också det som kallas för lilla istiden. Och det är ju inte så länge sedan, runt år 1350 och fram... Ja, det var nästan 500 år, fast det var några riktiga költknäppar. Men det var en period på nästan 500 år. Framförallt 1600-talet var påtagligt kallt. Och det här har ibland kopplats ihop med att solen har haft betydligt mindre solfläckar- när det har varit som kallas på jorden- Ja, det, 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 det visar också hur många olika typer av faktorer som påverkar klimatet- inklusive det som sker på solen. Men Deliang skulle vi kunna få se en upprepning av lilla istiden om några hundra år?
2: Om man på några hundra år, det gör jag inte i slutet. Men tittar man på den här ändringsförändringshastighet som jag har sett- och eh, de prognoser som vi har gjort för nästa hundra år och så vidare. Och eh, så har jag svårt att se den. Och i och med den här mänskliga kraften då, påverkan har varit så stark. Och eh, solen spelar väldigt stor roll. Det är inga, ingen tvekan. Och det har vi också uppskattat att eh, till exempel i de sista hundra år, det har ju spelat en roll, men det är väldigt, väldigt liten jämfört med den här mänskliga påverkan. Det kommer ju vara väldigt lite också, det vet vi. Det vet vi kan hanska Och eh, sen också det här med vulkanutbrott till exempel, kort, i kort eh, perioder, det kan ju spela en stor roll. Men det, det vet vi, det kommer inte vara långvarigt.
0: Vi, vi går in på det här med extremväder, orkaner, våldsamma oväder med översvämningar, eh, tornador. Vi påminns ofta i klimatdebatten om att det blåser mer och regnar mer numera. Det är värre torka och på fler områden än förr. Men vad vet vi säkert om kopplingarna här? Så här sa Elsa Widding i fredags intervju i den här frågan:
1: Enligt IPCC, FNs klimatpanel, så leder har inte har vi inte kunnat se någon, någon, några extremväderfenomen- eh, som konsekvens av våra utsläpp av koldioxid ännu.
0: Håller du med om det, Deliang Chen?
2: Inte. Och, eh, det är väldigt tydligt vad vi har sagt hittills. och eh, Det kommer också bli ännu tydligare än vi kommer att säga. Och, eh, men eh, med den sagt skulle jag också säga- att det finns ju olika säkerhet. Så att och eh, när vi ser den, och det finns olika typer av eh, händelserna som har nämnts. Det finns höga temperatur till exempel. Det är inga problem I utan fläckan. Det kommer att öka, sådana extremhändelserna Det har vi sett redan också under senaste tio åren. Eh, vem eh, beror på sams. på sommar har ju ökat och blivit starkare också. Det, det är konstigt med uppvärmningen. Däremot med nederbörd då vet vi att det, är, det finns en regional fördelning. Det sker inte, inte skäls, eh, enhetligt överallt, blir det mer översvämningar, utan det vissa ställen blir torrare också. Och vissa ställen blir, va, äh, blir och eh, Sen det är det eh, topiska vokaler till exempel. Och det har vi sett att eh, antå eller frekvens, har inte ändrats så mycket. Men däremot, det finns olika klasser då för dem. Och de som är starkaste klasserna, den värsta då, antar och styrkan har ökat. Och så det finns olika av olika grad av säkerhet och bevis på olika typ av extremhändelserna. Men i stort sett, vi har ju sett en ökad. Men kan man vara säker
0: på att de här att de så att säga, blir grövre så att säga eller extremare de händelserna som, som sker att det hör ihop med koldioxidutsläppen i världen?
2: Ja, och det finns två sätt att göra det då och det ena är att man använder sina förståelser av process. och då vet vi till exempel nederbörd att när temperatur ökar, då ökar avrustningen från havet bland annat, så blir det mer vattenånger i atmosfären. Så när det regnar då, det är ett där det regnar, så kan det regna mer. Så det är en fysikallisk förståelse som ligger bakom. Och samma med våkan också då, när havstemperatur ökar, då blir mer energi då som tillförs. Energi är väldigt viktig för den här typen av system. Att kunna utvecklas, bli starkt och så vidare. Och sen också det finns mätningar alltså, och kombinerar det med äh, klimatmodeller och simuleringar. Äh, och då kan vi liksom stoppa in mänsklig påverkan i modeller. Och sen vi kör igen samma modeller. Vi tar bort mänsklig påverkan. Det här kallas för attribution. Då. Det finns en väldigt äh, fin diagram från IPCC som visar att äh, om man inte tar hänsyn till mänsklig påverkan, då kan man inte åter skapa de statistik som man hade observerat- under de sista hundra åren.
0: Ja, men nu talar du om... Ni spelar ju med en rad olika klimatmodeller inom klimatpanelen- och frågan är förstås hur bra de är- om de här scenarierna och prognoserna som ni levererar verkligen är, är korrekta. Hur, hur säkra kan ni vara på att de faktiskt visar verkligheten- och dessutom den framtida verkligheten?
2: Det är en jättebra fråga och eh, det är också man man måste både tänka och svara på det här på, på ett bra sätt. Annars är det som faller ju heller. Och, eh, ja. Så mitt svar är att eh, det har skett en oerhört eh, snabb och eh, positiv utveckling när det gäller modellutveckling. Och det, från början var det väldigt enkelt, det gäller bara atmosfär och eh, det har utvecklats till en så avancerade och som man kan tänka sig nästan. Och man använder ju den snabbaste datorn i världen för att göra beräkningarna. Det är väldigt komplicerade modeller, det krävs mycket behandlingskapacitet och det är mycket data som används också. Så sen, viktigt i det här sammanhanget är hur bra dessa modeller är. Så att det, det finns en jätteviktig test som man har gjort under 90-talet skulle jag säga. Man börjar testa modeller för att kunna återskaffa då, det bästa testet, man återskaffa vad som har hänt de sista hundra år sedan man har börjat mätningar då Och ja. jag skulle säga att just den här test har gått jättebra de sista 10 20 år. Där man har sett en, en bra överensstämmelse då medan modern och med de observerade värdena.
0: För där, där finns det nog uppfattningar som går på tvärs med det som du säger. Bland, alltså bland de debattörer och forskare som inte är med helt på klimatnoterna då brukar det sägas att de här klimatmodellerna inte har varit sammanbara. att titta liksom bakåt på klimatet alltså räkna ut historiskt. Du säger nu att jo då, det har de gjort väldigt, väldigt bra. Det har nog de kanske inte lyckats övertyga alla kritiker om
2: Ja, det har jag hört också ibland. Och, men när jag hört detta, då bygger jag förklara. Så, att, så det är väl lite onytligt om alla inte har fattat det. Och det är en av de viktigaste framstegen inom vetenskap, skulle jag påstå. Så du har ingen tvivel på
0: att klima, jag menar, det finns ju så många klimatmodeller. Man skulle tycka så här att eh, om, om man skulle känna sig väldigt säker så skulle det finnas en modell som funkar. så att säga Men nu finns det jättemånga. Hur, hur kan du övertyga alla om att man ska lita på de klimatmodeller som ni opererar med?
2: Ja, det är vetenskap då som gäller. Det är vetenskapliga metoder som gäller. Att man måste ha data. Man måste ha jämförelser. Man måste göra det på ett vetenskapligt sätt. Det är precis vad precis håller på att göra. Och man måste ställa alla dessa modeller tillsammans. Det är också någonting som har gjort. Eh, eh, man har ju koordinerat alla dessa klimatmodeller, körningar På samma sätt, alla måste köra på samma sätt. Sen, oberoende då, men sen samlar man in data någon annanstans. Sen börjar man analysera alla dessa och eh, resultatet representeras då i IPCC rapport Och den sista i den här Special Report 1,5 grad för två år sedan och eh, sen 2013 då i Stockholm har vi snabbt ut den här sista, den femte rapporten. Så i alla dessa rapporter finns en bra beskrivning på hur har man har gjort det och hur resultatet ser ut och så vidare. Och förresten det är inte så jättemånga sådana klimatmodeller. Det är ganska kortsamt och det finns 40-50 stycken i hela världen så det är inte jättemånga.
0: En sak som jag fäste mig vid i intervjun med Elsa Vidning var att hon faktiskt ställer sig bakom IPCCs vetenskapliga rapporter. Det är ju rätt genomtränglig materia som knappast är begripligt för gemene man och det kan vara tusentals sidor. Så därför skapas ju sammanfattningar av rapporterna och då enligt henne upphör den vetenskapliga trovärdigheten.
1: Ja, men det blir ju fel. Alltså, det är ju, i den här sammanfattningen skrivs av politiker för politiker, skulle jag vilja hävda.
0: Sammanfattningarna, det är där det sker någonting, enligt henne. Vad säger du? Vad händer med era forskningsrön när de går från att vara vetenskapliga rapporter och sen redigeras, kortas och tolkas till policydokument som sen sätts i händerna på världens politiker?
2: Det är jättevårdigt att höra att evolutionen också är positiv till IPCC vetenskapsrapport. rapport och det är sant att det finns två delar då den första är vetenskapligt det är alltit över tusen sidor inte lätt även för forskare som jag som har studerat med klimatfrågan i över 40 år nu och eh, det är jättesvårt att läsa alla dessa kapitel så att säga och eh, det, det finns också många forskare forskning som ligger bakom så det är inte man kan inte vara som individen förstå alla dessa aspekter men det här att vi kallar det SPM, alltså uh, Summary for Policymakers, det här ja. policy document att det är fel, det är en missuppfattning att det skrivs av politikerna, teoretikerna. Det är det är ja, yes, men det skrivs inte av politikerna. Och, har de
0: inget inflytande här?
2: Nej, de har ju inte inflytande på innehållet, men de har en inflytande. Jag kan berätta lite om processen, eftersom jag har sett att det många mm. gånger det blir missuppfattning där. Att, äh, IPC, att IPCC är vetenskapligt, inte politiskt. Och då säger man att varför är politiker inblandade? Jo, det var en designad process att när vi skriver färdigt rapport, de kan inte säga någonting om rapport. De kan kommentera, det kan de, men då tar vi den på ett vetenskapligt sätt, behandlar alla dessa kommentarer. Och det är inte bara de som kan kommentera. Alla eh, forskare, icke-forskare, vi lägger den på hemsidan och alla kan kommentera. faktiskt. Bara använder sig, så kan man nämna eh, kommentar. Och vi måste besvara alla dessa kommentar skriftligt också. Så här, den, här gången, den här gången fick vi över 50 000 kommentar. Så att eh, vi måste svara på alla. Så det är en väldigt transparent process. Och eh, sen politikerna kommer in när vi skriver den här sammanfattningen, jag med sammanfattningen, är tio politikerna. Så de, de ska vara med och diskutera då om de fattar vad vi menar. Forskare, i alla fall de flesta, särskilt jag mig själv, är inte bra på kommunikation. Och det, vi är väldigt mycket i våra egna forskningsfält, så att säga. Och den text som vi skriver, det behöver inte vara förståeligt för politikerna. Så det är, tycker jag, det är en jättebra process om man ska använda den här vetenskapen för policy. Då ska man förstå på ett riktigt sätt. Så det blir ett samtal där, som jag säger. Det är inte så att de har inflytande över vad vi skriver, utan de vill faktiskt ofta klargöra vad vi vad menar vid exempel. Och det finns många aspekter som, som forskare, som naturvetare då, som inte tänker på faktiskt att små öland till exempel små små eh, staten då, små ö och eh, de, till exempel, de har sina egna bekymmer, Vi förstår också bättre vad som händer där och oftast tänker vi inte på de små områdena och så vidare så det är, det är en riktig process men de påverkar inte vetenskap de påverkar inte slutsatserna som vi tar.
0: Så du har inte tagit det för pannan någon gång när du har sett vad det står i den där summary for policy makers och tycker jag, men vad fick de det här ifrån?
2: Nej, det är, det är en resultat då, en, genom samtal och för, för förbättrade skulle säga eh, dokument som policy makers förstår.
0: Du har ju kontakt med, med forskare över hela världen och IPCC är ju får man säga en, en global ett globalt projekt. Och du är ju själv från Kina ursprungligen. Eh, vad säger dina kollegor som forskar i klimatet i Kina? Vet, vad säger de om hur allvarligt tycker de att situationen är?
2: Jag tror det är inte bara Kina, då hela världen forskare här väldigt lätt att överens. Och jag kan säga att vi har samma uppfattningar. Och sen det finns det att klimatfrågan är väldigt komple komplex, som jag sa tidigare. Det finns ju andra aspekter som, som forskare som inte kan påverka och så vidare. Men annars, jag tycker forskare i hela världen, eh, jag har inga problem att kommunicera med dem. Jag har inga problem att förstå dem. De har inga problem att förstå oss heller. Så att, eh, det är, jag, jag ser inga skillnader faktiskt.
0: Du, du har själv gjort forskningsresor i bland annat Tibet där du har undersökt glaciärer till exempel. Vad har du själv sett där? Vad, har du, vad kom fram av dina besök och din forskning där?
2: Det var ju väldigt intressant att kunna uppleva och se själv. Jag har sett många mätningar och när man är på plats då börjar man förstå hur stort det är och betydelse av den här för hela Asien. Jag med Tibet och där har ju en vattenförsörjning vid en stor del av Asiens befolkning. Så att det är en typ av ändlingar i sånt känsligt område som kan ha stor betydelse. Och jag har sett mycket förändringar. Och, och jag har organiserat ett internationellt program, har varit med i organisationen, och som just tittar på, på klimatförändringar och påverkan då på vattenresurser, ekosystem, miljö och så vidare. Det som vi har sett, det viktiga är att ändringen där, det där det är snabbare än genomsnittet i världen. Det är precis som på högre beredgård att det är snabbare också.
0: Nu är jag tillbaka till debatten i offentligheten här och medierna och politiska samtalet. Jag såg en intervju med den danske statsvetaren Björn Lundberg som ju ofta i klimatdebatten har skrivit uppmärksammade böcker, bland annat en som heter False Alarm. Eh, fast, fast han verkar ha lågt förtroende för medieföretagens förmåga att skildra klimatfrågan sansat och rimligt. Och han citerade i den här intervjun en undersökning som gick ut på att 48 procent av de vuxna i världen anser att det är troligt att den globala uppvärmningen kommer att leda till att mänskligheten utrotas. Alltså nästan varannan vuxen enligt den här undersökningen som Lomborg citerade tror att vi kommer att utrotas som en följd av det här. Vad är din kommentar till det?
2: Jag skulle kunna tänka mig att kommunikation på den här klimatfrågan är inte rätt. Och det är också att medieföretag har, äh, äh, har ju sin alltså, eget perspektiv att göra det. Och, äh, just när det gäller sådana siffror, sådana statistik, jag vet inte varifrån kommer de kommer. Och det, det måste man liksom verkligen titta på.
0: Du känner inte igen ifrån eller? Nej. Hans bild var ungefär den här. att alltså, Media älskar fruktansvärda berättelser. Media loves terrible stories on. Och, och så menar han att för, det här är taxhand för politiker som är blånvalda. The world is going to end but I can save you. Vote for me. Det var hans sammanfattning av mm. att det så att säga, kan vara lite attraktivt med undergångsberättelser. Att det är någonting som kanske också allmänheten ibland vill, vill ha en fruktansvärd historia på något vis. För, för att det, det, även du tycker väl att det här är något överdrivet att utgå från att det är stor sannolikhet att mänskligheten utrotas som en följd av det här.
2: Och det här det här går lite utanför min kompetensområde nu. Och det också handlar också om, om både kommunikation, media och politik och så jag är inte expert på det men jag kan tänka mig att som jag sa tidigare också media har ju säkert eget perspektiv och också sitt eget sätt att jobba om det inte finns ett, en stor storyline så kanske funkar inte media, det vet jag inte, men jag är inte expert på det och, men jag tror på vetenskap och också, jag ser behov faktiskt ha en mer saknitt beskrivning av vetenskap och det har tyvärr i PCC har gjort inte så mycket hittills och det är mer upp till, äh, kanske vissa medieföretag, eller vissa journalister, aktivister som har gjort äh, väldigt mycket av det här äh, kommunikationsjobbet och äh, så ja, ja ja det är inte mitt område så jag är men det är en ganska inte.
0: viktig del alltså när, från den vetenskapliga forskningen och de rön och kunskap som finns där till att det ska nå ut till världens befolkningar, beslutsfattare och väljare. Sade du det att det är en del aktivister som har i stort tagit på sig rätt mycket av, av den här kommunikationsrollen?
2: Ja, ibland. Och, och det finns också andra som gör det, som Ergård till exempel har gjort han, han var inte forskare, men han gjort väldigt mycket kommunikation. Men han gjort ganska bra ändå att eh, han baserar sin eh, kommunikation väldigt mycket på IPCCs rapport. Och, eh, men det finns ju andra kanske som inte har den här sammanhängande bild. Och eh, ja, det är väldigt svårt för mig att bedöma. Men eh, ja, det är det är en viktigt uppgifte som jag ser. Att jag också som forskare ibland tänker också- att vad har vi för råd i detta? Och, men vi har ju säkert inte gjort tillräckligt nytt.
0: Om vi ska sammanfatta då, Belang Chen. Jag har ju redovisat flera av de kritiska invändningar- mot den etablerade klimatsynen som finns här och var- om man letar och du har besvarat dem- vad säger du till de röster i debatten som i stort sett anklagar världens vuxna för att ha tagit ifrån våra barn deras framtid och att vi kollektivt borde skämmas?
2: Det håller jag inte med och nu, nu säger jag det här som mitt och det är inte forskningsfråga eh, längre. och. Eh, jag tycker också att om man lyssnar på vetenskap, i det här fallet IPCC, det är också intressant, IPCC är inte bara som forskare då, utan som tror på klimatet och som jobbar med klimatförändringar. Det finns också de som är skeptiska också. Men i alla fall, om man tror på IPCC som en sammanfattning, då, som en utvärdering av alla forskningsresultat, så ser vi att det finns en, 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 en långsiktigt skador som vi gör genom Ysnet. På så sätt finns det en, en fråga som är så kallad generation justice. Det, vill säga, det som vi gör idag har ju stor betydelse och konsekvens för våra barn och barnbarn. Och, barn. och eh, jag tycker de har rätt att känna till detta och de har rätt att reagera på vad vi håller på. Så att, det tycker jag inte. Det är fel att man, de, de får information också, de får rätt och möjlighet att agera.
0: Bör vi få panik som vissa hävdar är en rimlig reaktion?
2: Ja, alltså om man vill reagera på, på ett sätt. panik hjälper inte. Utan man måste titta på frågan och sen se på ett realistiskt sätt vad vi kan göra, vad vi kan åstadkomma. Och och sen naturligtvis göra någonting. Inte bara prata, argumentera utan agera på de fakta som vi redan känner till.
0: Och när den nästa rapport från IPCC- kommer ut nästa år, den som du alltså har jobbat intensivt med- men som du tyvärr inte får visa innehållet i- men vad tror du kommer bli- det internationella samfundets sammanfattande reaktion- när man får ta del av den? Vad blir det? Blir det liksom en, en, en förstärkt sense of urgency- att, eller blir det en, en lättnad, en suck, eller blir det, jaha, det var det gamla vanliga. Vad tror du det blir för någonting?
2: Det beror på naturligtvis vem du frågar, och det blir säkert olika reaktioner. Och, men om man tänker på sockningssätt, det, det här är en bra mekanism som man var femte år ungefär uppdaterar kunskap nedgöt. Så det kommer bli en uppdatering av kunskap-neget som vi kan ha bättre basis att de reagera och ha bättre policy, bättre förståelse och det tror jag det alltid går framåt men det finns ju säkert unika reaktion på rapport
0: Men det är inte ett helt nytt operativsystem utan Nej. det är det nuvarande systemet som uppdateras Absolut, för att ta en...
2: det är här på, på bra realistiskt eh, förväntningsnivå
0: Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom den IPCC-rapport som kommer nästa år. Tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack för